0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. ¿Cuántos hay aquí hoy? 40. Según lo que nos han permitido, podemos llegar a 82 Ahora esto es mes por mes Todos los meses cambia ¿Verdad que sí? Todos los meses cambia Pero por el mes de junio Usted y yo podemos Llenar este lugar Hasta 82 personas Usted está aquí conmigo Quiere decir que nos toca a nosotros Y esto mismo se lo voy a decir a la iglesia De la una Para que veamos hermanos El avivamiento de Dios Desarrollarse Antes que termine este año y hay muchos que están hoy en día hermano en depresión usted está aquí conmigo hay muchos que hoy en día están sufriendo hay muchos que hoy en día están viendo las noticias hermanos y están en un estado de ansiedad tremenda a esas personas usted y yo tenemos que hablarle de Cristo porque la palabra de Dios me enseña y me dice que estemos ansiosos por nada por nada por nada ¿Y sabes qué, iglesia? Cristo viene pronto. Dile al hermano que está al lado, Cristo viene pronto. Yo le decía al hermano Tulio, allá afuera hoy, y a varios hermanos hoy en día, cuando el apóstol Juan en el Apocalipsis escribió y dijo que el Espíritu y la iglesia decían, ven Señor Jesús, no era porque las cosas iban a estar buenas aquí en la tierra para que la iglesia diga ven Señor Jesús es porque algo estaba, había un caos en la tierra y ese es el caos que estamos viendo hoy en día, estamos viendo un caos grande, 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 grande por eso en esta linda tarde yo quiero hablarte de un arma muy importante que usa el enemigo y yo quiero que usted vaya conmigo allí a Isaías capítulo 54 y yo voy a empezar, iglesia, con ustedes, dándoles esta promesa de parte de Dios. Porque para combatir las armas satánicas, usted y yo tenemos que tener nuestras armas espirituales. Y una de nuestras armas espirituales es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de esta arma que el enemigo usa que se llama intimidación. Y yo les hablo porque esto es lo que el Señor había depositado. Ya el Señor ha venido tratando conmigo, gloria sea el nombre del Señor, ya hace dos semanas atrás para traer esta palabra. Recuerden, estamos en esta serie. Amén, paz en medio de la tormenta, gloria a Dios, gozo en medio de la tormenta, perseverar en medio de la tormenta. Hemos estado en esta serie, gloria sea el nombre del Señor. Y hoy el Señor depositaba en mi corazón hace unos unas semanas atrás, esta palabra, esta arma que el enemigo usa contra la iglesia y es la intimidación. ¿Cuántos conocen lo que es la intimidación, ¿Verdad? La intimidación trae miedo y eso no es lo que Dios quiere para tu vida a su nombre gloria ahora Isaías 54 17 un versículo muy conocido por todos nosotros Isaías 54 17 gloria sea el nombre del Señor aquí está una promesa que Dios le da al pueblo de Israel pero que también usted y yo la podemos, hermano, recibir para nosotros mismos. ¿Cuántos están aquí? Leemos la palabra honrando al, no, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Ninguna arma forjada contra ti... ¿Qué dice iglesia? Prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia... ...de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La traducción al lenguaje actual dice, sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte, a su nombre gloria. Israel, tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios... Mira lo que dice aquí la traducción al lenguaje actual... El único Dios. El único y verdadero Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El único poderoso Dios. El único fiel. El omnipotente. El omnipresente. El omnisciente. Aleluya. Dice: "Hago triunfar a los que me adoran, me adoran. Te juro que así será. Tome asiento en esta linda tarde. Bueno, mañana todavía. Tengo que acostumbrarme ahora a decir mañana. Ahora, mire qué tan importante es esta palabra para usted y para mí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las armas más importantes, hermano, del enemigo. Una de las armas más importantes, hermano, de Satanás, gloria sea el nombre del Señor, es la intimidación. Y esto lo hemos visto, hermano, a través de la historia de la Biblia. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, gloria sea el nombre del Señor, y lo hemos visto en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, gloria sea el nombre del Señor, me viene a la mente la historia de David y Goliat. ¿Cuántos están aquí? Y cómo este gigante, gloria sea el nombre del Señor, separaba e intimidaba al pueblo de Israel. Y así hay muchas otras historias en el Antiguo Testamento que nos hablan de la intimidación Hacia el pueblo de Israel. La intimidación de los jóvenes hebreos. Aquellos jóvenes hebreos. Que pues portaron por no. Arrodillarse. Antes. La estatua que había hecho el rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Bendito sea el nombre del Señor. Ellos optaron y dijeron. No nos vamos a postrar ante esta estatua. Gloria sea el nombre del Señor. Porque ellos sabían en quién habían cre creído. Pero ahí estaban intimidándolos. Para que se postraran delante de esa estatua. Y todos conocemos la historia. Terminaron en dónde. En el horno de fuego. Pero allí en el horno de fuego, a su nombre gloria, por eso la palabra dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Allí en el horno de fuego, allí estaba el rey de reyes y señor de señores, a su nombre gloria. En el antiguo testamento hay muchas historias. Donde el pueblo de Israel fue hermano atormentado. Y donde fue intimidado. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora. Intimidar. Es este verbo. Que se refiere a, a causar. O a infundir miedo. Esto es lo que dice el diccionario bíblico. Quiero que en esta linda mañana. Usted entienda bien. qué es esta palabra. Y después yo le voy a dar. Gloria sea el nombre del Señor. Varios efectos de lo que es la intimidación y lo que hace la intimidación en el cristiano. Ahora, dice el diccionario bíblico que intimidar es este verbo que refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo a otra persona para que ésta haga lo que uno desee. Intimidar también quiere decir hermano asustar, amedrentar, atemorizar y amenazar. Le estoy dando todas estas cosas hermano para que usted se dé de cuenta por dónde viene el enemigo. Usted está aquí conmigo. Quizás cuando usted entró aquí en esta mañana, gloria a Dios como venía yo diciendo, llegó a este lugar vio como la iglesia está, gloria sea el nombre del Señor, quizás ahora mira hacia los lados y vemos que hay espacio donde podemos hermanos llenar para que más vidas vengan a Cristo pero quizás el enemigo habló allí a su mente y dijo mira cómo está la iglesia esas son palabras de intimidación intimidación pero usted y yo como hijos de dios tenemos que ver más allá tenemos que ponernos los ojos espirituales y ver lo que dios está haciendo porque déjame decirte algo todavía dios está en control y seguirá en control aún cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo todo lo que vaya a suceder aquí en esta tierra todo lo que vaya a suceder ya está escrito aquí en la palabra de dios ahora esta palabra intimidar quiere decir asustar, quiere decir amedrantar, quiere decir atemorizar, estas son palabras hermanas que el enemigo usa, usted está aquí conmigo iglesia, son palabras que el enemigo, mire el enemigo siempre te quiere atemorizar, cuántos hemos pasado por eso? Nos da un dolor de cabeza, nos da un dolor en el cuerpo. Ya el enemigo está intimidándote, dejándote saber y diciéndote. Eso puede ser un cáncer. Eso puede ser un tumor. Eso puede ser algo. Y si es en el riñón, el riñón no está funcionando. O si es en el corazón que está palpitando muy rápido, oh, el corazón está malo. Esas son palabras intimidadoras del enemigo que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta linda mañana? Son tácticas... Que el enemigo usa para que usted y yo, hermano, estemos atemorizados. Ahora estamos viendo todo lo que está aconteciendo alrededor de este país hoy. Y el enemigo está atemorizando a muchos. Hay algunos de ustedes que quizás aquí en esta mañana estén atemorizados por lo que está aconteciendo. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que Dios va a hacer algo grande. Yo lo veo como que Dios va a traer un avivamiento y yo lo veo como que la venida de Cristo ya está cerca. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta linda mañana a su nombre gloria, aleluya? Entonces tenemos que entender que estos son tácticas del enemigo. No te dejes atemorizar, no te dejes intimidar por el enemigo a su nombre gloria, aleluya no te dejes amedrantar, no te dejes asustar, gloria sea el nombre del Señor. Me recuerdo que, que en una ocasión mi madre me contaba y me decía que esa noche anterior había sentido un ruido en el hogar, un ruido, gloria sea el nombre del Señor y que eso la inquietó a ella, la intimidó, la asustó, pero mire las palabras de mi madre, si son de los nuestros, bienvenidos. Si no, Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Estar firme en la roca que es Cristo Jesús. No te dejes intimidar. Dime, hermano, que está al lado. No te dejes intimidar. El enemigo usa esta arma. Aleluya, a su favor. No te dejes intimidar por los miedos de tu mente, sino déjate llevar por los sueños de tu corazón. Yo tengo un mensaje que se titula: Los sueños de Dios se si harán realidad en tu vida. Los sueños de Dios se si harán realidad en tu vida Eso que tú sientes Eso que está ahí en tu corazón El anhelo de predicar El anhelo de traer vidas al conocimiento de Cristo El anhelo de ver a tu familia A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos En las cosas de Dios Aleluya Esos son sueños Que el Señor ha depositado en tu corazón Para que tú veas tu futuro a través de esos sueños Usted está aquí conmigo porque déjame decirte, si hay algo que trae paz y tranquilidad a nuestras vidas es ver a nuestros hijos en las cosas de Dios. Bueno, esos son los sueños que Dios te ha depositado en tu corazón. No te dejes intimidar por el enemigo diciéndote que eso no va a existir más nunca. A su nombre, gloria. Dios lo va a hacer en tu vida porque Dios ha depositado eso en tu corazón. Y como lo ha depositado en tu corazón, eso se hará realidad. Y déjame decirte, nuestros hijos conocen la palabra de Dios. Usted está aquí conmigo. Ellos están viendo todo lo que está aconteciendo en estos días. Y el Espíritu Santo, a su nombre y gloria, está tratando con ellos también. Usted está aquí conmigo, Iglesia. Está tratando con ellos también. Y también el Espíritu Santo los está redarguyendo porque ellos conocen la verdad. Y dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Cristo viene pronto. Aleluya. Ahora, no te dejes intimidar por los miedos de tu mente, sino déjate llevar por los sueños de tu corazón. Tu mente, iglesia, tu mente es un terreno de batalla. Tu mente es un terreno de batalla. Aquí es donde se vence las batallas más grandes del ser humano en la mente si pasan de aquí a aquí gloria al nombre del Señor ya la batalla en contra suya está un 50% ganada no permita que llegue aquí bate, ba, batalla en medio de las pruebas en medio de las luchas aquí en tu mente porque usted ha conocido quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces no permita que las batallas de tu mente lleguen a tu corazón y no permitas que el enemigo te intimide a su nombre de gloria. Aleluya. No te dejes intimidar por las tormentas de la vida. No te dejes intimidar por las tormentas de la vida. ¿Y cuántas tormentas usted y yo no hemos pasado? ¿Cuántas tormentas usted y yo no hemos enfrentado? Bendito sea el nombre del Señor, hermano yo llegaba a mi hogar cuando tenía unos 17, 18 años y yo veía hermano, yo llegaba a veces a las 2, 3 de la mañana y veía a mi madre orando por mí, ella estaba librando esa batalla, gloria sea el nombre del Señor y clamando a Dios por mí, así que no te dejes, no te dejes intimidad, no dejes Intimidad, no te dejes intimidar por las tormentas de la vida. Recuerda que el Señor, hermanos, recuerda que el Señor está contigo. Y Él es el que dice la última palabra. ¿Cuántos saben eso? No es la mano cristian. El Señor es el que dice la última palabra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles? Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos visto la mano de Dios obrar. Quizás en una enfermedad. Quizás es un, en un problema matrimonial. Quizás en un problema financiero. Pero a través de todas estas cosas hemos visto la mano de Dios obrar. Y el que ha dicho la última palabra en nuestras vidas ha sido Cristo Jesús. A su nombre es gloria. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. A su nombre, Gloria. El día que usted y yo tengamos que partir de este mundo es porque Dios lo decidió así. Y hemos visto de personas que han estado al, al punto de la muerte, hermano. Y no ha sido, no ha sido la voluntad de Dios de llevárselo y se recuperan. Yo he pasado por eso unas cuantas veces que he visto, hermanos, que yo digo, ay, Señor, te los vas a llevar. El Señor, no, no me lo voy a llevar. Lo que me voy es a glorificar en Él para que entonces Él testifique de lo grande que soy yo. Oh, a su nombre, gloria. Oh, dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. No te dejes intimidar. Estamos viendo esto en estos momentos suceder. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos así, ¿verdad? Desde nuestra niñez. Hemos pasado por momentos, gloria es el nombre del Señor, donde humanamente hemos visto desde nuestra niñez personas que nos intimidan a su nombre, gloria. Pero ya ahora que somos adultos y conocemos la artimaña del enemigo, podemos estar confiados en Cristo Jesús. Cuando estamos atrapados en la intimidación, Nuestros talentos hermanos quedan paralizados ¿Cuántos saben esto? Quiero decirte esto Cuando usted está en una situación y el enemigo viene y lo intimida hermano A una forma de que usted quiere tirar la toalla De que usted quiere darse por vencido Gloria sea el nombre del Señor Tus dones son paralizados tus talentos son paralizados. Por eso les dije al principio que el arma esta que el enemigo usa, de la intimidación, es una de las armas más poderosas del enemigo. Que el Señor los reprenda. Amén. Así que te paraliza, glorias al nombre del Señor. Totalmente. La intimidación te paraliza totalmente. ¿Cuántos han pasado por esto? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos pasado por momentos así de intimidación, pero después el Señor nos da la victoria. Ahora, ¿cuáles son estos efectos de la intimidación? Y voy a empezar este mensaje con esto. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Porque tengo aquí cuatro efectos. La semana que viene, yo voy a hablarles y les voy a decir cómo podemos vencer la intimidación. Pero esta semana, yo te voy a dar cuatro efectos, gloria al nombre del Señor, de lo que hace la intimidación en, nuestra, en nuestras vidas y en nuestro caminar en Cristo Jesús. Número uno, la intimidación trae desánimo. ¿Usted está aquí conmigo? La intimidación, mira, hermano, por eso la iglesia tiene que entender en esta mañana y tiene que darse de cuenta que todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, el enemigo lo está usando para intimidarte. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es de que de alguna u otra forma desalentarte, desanimarte de las cosas de Dios. Pero usted y yo hemos confiado en un Cristo de poder. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo hemos confiado en un, en un Cristo, gloria sea el nombre del Señor, que va a estar con nosotros. Y su palabra dice que Él nunca nos dejará. Y la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice alguna, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, mi confianza, mi esperanza, mi fe está puesta y depositada en Cristo Jesús, a su nombre gloria. Gloria. No tengo por qué, aleluya, estar desanimados. No tenemos por qué estar desanimados. Bendito sea el nombre del Señor. So, esta es una de las tácticas que usa el enemigo. La intimidación y sus efectos, el desánimo. Y el desánimo, gloria sea el nombre del Señor, oigan esto. El desánimo alimenta, alimenta, gloria sea el nombre del Señor, el abandono y la pereza. Usted está aquí conmigo. El desánimo alimenta el abandono. El que las personas dejen de hacer las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y alimenta, el desánimo, alimenta la pereza. ¿Cuántas personas hoy en día no están desanimados y dejan a un lado sus responsabilidades porque están desanimados? Porque vino el enemigo, aleluya, y allí los intimidó. Y no estoy hablando, hermano, cosas, cosas terrenales. Te estoy hablando de cosas espirituales. De lo que Dios ha depositado en tus manos. De lo que Dios te ha dado a ti. No te desanimes, no te desalientes. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque estas cosas son las que usa el enemigo para tratar de vencer a la iglesia. Mira cómo está el mundo. Aquellos que están fuera, que no conocen a Cristo, esas personas el enemigo no, no los va a atacar porque esas personas ya están haciendo lo que él quiere que se haga. ¿Verdad que sí? Pero usted y yo que conocemos la verdad y que les dije ahorita que la verdad nos hace libre, gloria sea el nombre del Señor, Él nos ha declarado la guerra. Pero en esta mañana estamos conociendo, estamos aprendiendo esas tácticas que el enemigo usa para destruir nuestras vidas. Para destruir nuestros ministerios, para destruir los dones espirituales que Dios te ha dado, para destruir los talentos que Dios te ha dado, para destruir nuestra familia. Que el Señor reprenda al diablo. Él usa esta táctica para intimidarnos. Que el Señor los reprenda. Así que la próxima vez que usted vea o que usted oiga que el enemigo está tratando de intimidarlo, repréndalo en el nombre de Jesús. Ahora, el desánimo trae desaliento, alimenta también la apatía, amén. Y el desánimo es falta de ánimo o de fuerza o de energía para hacer o resolver o emprender algo. ¿Ve la táctica de Satanás? Tratar de intimidarte para tratar de desanimarte, de desalentarte, para que lo que Dios haya declarado para tu vida no se lleve a cabo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta mañana? Amén. Cuando estamos desanimados, hemos perdido la motivación para seguir hacia adelante. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado? Seamos sinceros. En ocasiones hemos pasado por ahí. Hemos recibido una palabra de intimidación. Y déjame decirte, el enemigo a veces no viene él mismo a tratarte de intimidar. Él manda a alguien. Hello, usted está aquí conmigo. Él manda a alguien. Para tratar de intimidarte. Por eso cuando hay veces que alguien. mire, hermano esto es algo muy importante. Y esto es algo que la iglesia debe de saber. Mira hermano cuando yo veo a alguien que viene a tratar de soltar una palabra de parte del enemigo. Yo lo reprendo. Yo lo reprendo. Quizás no se lo digo ahí en la cara. Amén. Pero por dentro yo estoy reprendiendo. Porque sé que esa palabra que está soltando por su boca. No viene de parte de Dios. Sino que viene de parte del enemigo para intimidarte y desalentarte y desanimarte. Por eso en el, es que uno tiene que estar preparado para todas estas cosas. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Cómo nos lo revela el Espíritu Santo? Usted y yo sentimos por dentro que hay algo que no está bien. ¿Verdad, Cristian? Enseguida que sueltan en esa palabra, usted por dentro está inquieto. Usted por dentro está como, ¡eh, esto no está bien! ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo hablándote y diciendo, rechaza esa palabra, reprende en mi nombre, aleluya. Dios ha dado a la iglesia la autoridad, la potestad, el poder para reprender toda arma que se levante en contra de nosotros. Entonces no permite que el enemigo venga a tratar de intimidarlo, gloria sea el nombre del Señor. Yo veo a la iglesia así digo, más vidas para Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Mira, aquí caben cuatro, ahí caben cuatro, son ya ocho, allí caben cuatro, son doce, allí caben cuatro, son dieciséis. A su nombre gloria. Vamos a empezar por nuestra familia. Vamos a empezar por aquellos, gloria sea el nombre del Señor, que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Quiénes son esas personas que Dios ha puesto a nuestro alcance? Nuestros familiares. Dios nos ha dado una oportunidad para que en estos tiempos usted y yo le hablemos a la vida de Cristo. Todo el mundo hoy en día sabe lo que está pasando. Todo el mundo hoy en día sabe el caos que está aconteciendo. Ahora, el enemigo va a tratar de des descreditarte también. Cuando vengan a preguntarte qué tú crees de esto, qué tú crees de lo otro, qué tú crees de Trump... Yo te voy a decir lo que yo creo de Trump. Lo que yo creo de Trump es lo que la palabra me ha declarado y que yo debo orar por él. Eso es lo que la palabra me ha declarado. La palabra me ha declarado que yo tengo que orar por los presidentes, yo tengo que orar por los reyes, yo tengo que orar por los gobernantes de esta tierra. A su nombre, gloria. Yo estoy aquí de la opinión de que la palabra me enseña a orar por los gobernantes. A su nombre, Gloria, se fueron los aménes en esta mañana. Aleluya. No te dejes intimidar por las personas que se te acercan. Gloria a Dios. Así que, número uno, desánimo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué ordena Dios en su palabra? Dios ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. Si te sientes así en esta mañana, cobra ánimo. Aliéntate. Esta palabra es para ti. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, no te dejes intimidar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Cristo no ha perdido una batalla. Aún cuando allí estaba en la cruz del Calvario muriendo, su muerte, aleluya, fue una victoria. Ustedes no me vieron en esta mañana. Su muerte fue una victoria. Cuando todos pensaban que todo se acabó y que Cristo murió... Eso fue una victoria, porque fue a través de su sangre vertida y en la cruz del Calvario, que usted y yo hoy tenemos salvación y vida eterna. Y nuestros pecados son limpios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 27, 14 dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí espera a Jehová. Ahora me llama la atención de esto que si sí espera. Esto que dice el salmista, de sí espera, gloria sea es el nombre del Señor, no lo está diciendo en la manera de que seamos pere, perezosos. Amén. Porque cristiano, usted y yo tenemos que actuar. No está diciendo, espera en Jehová y ya. Como decir, Señor, estoy buscando un trabajo, quiero que me proveas un trabajo, pero aquí voy a estar en la casa esperando que me caiga el trabajo. Eso no es lo que quiere decir la palabra esperar. La palabra esperar, glorias es al nombre del Señor, quiere decir, sí, pon toda tu confianza en él. Por eso el salmista decía, glorias al nombre del Señor, aguarda a Jehová, esfuérzate, ve, acción. Acción, hay que tomar la acción, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, pon tu confianza en Jehová. Número dos. Número dos. qué okay, hizo? So, wow. Ahora son las doce. Diez minutos, hermano. La pasividad. Número dos. La intimidación. Amén. Trae a nuestras vidas pasividad. ¿Y qué es esta palabra? La pasividad es la inacción. La inactividad. Amén. La pasividad alimenta la desocupación. En otras palabras, la falta de actividad. Lo que les decía yo anteriormente. No hacemos nada. Bueno, confiamos en el Señor. No, no es así. Hay que actuar. La mujer del flujo de sangre tuvo que actuar. El ciego Bartimeo tuvo que actuar. Jairo tuvo que actuar para que su hija recibiera la sanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la intimidación, hermano, de qué es lo que estamos hablando hoy. Amén. Los efectos de la intimidación producen desánimo y producen pasividad. La pasividad es un estado de ánimo sin acción. En otras palabras, no se nada. Yo creo que la iglesia del Señor de ahora en adelante... No vamos a fallarle a Dios. No vamos a fallarle a Dios. ¿Por qué, no, ¿Por qué yo digo que no vamos a fallarle a Dios? Hermano, Dios nos ha dado una encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? La gran que Comisión. Es nuestro deber, hermano. Es nuestra responsabilidad. Gloria sea al nombre del Señor. Perdóname, yo les amo. Yo tengo que hablar la verdad. Tengo que decir, tenemos la oportunidad ahora. De traer las personas a los pies de Cristo. Si la iglesia se queda sin hacer nada. La iglesia entonces está paralizada. La iglesia está desanimada. La iglesia está pasiva. No está haciendo nada. Dios no nos quiere ver así. Usted y yo tenemos la responsabilidad. El deber. Aleluya. De hablarle a las vidas. Especialmente en estos momentos. En medio del caos. Cristo es tu paz. Mire, usted está pasando por situaciones difíciles, le dice a la persona, Cristo es tu paz, Cristo es el único que te puede dar esa paz que tú necesitas. Cristo es el único que puede socorrerte, Cristo es el único que puede ayudarte en esos momentos difíciles. Mire, hermano, cuánto, cuánta oportunidad Dios nos ha dado este día para hablarle a otras personas. Dios no quiere ver una iglesia pasiva. Dios no quiere ver una iglesia desalentada o desanimada. Gloria sea al nombre del Señor. Y Dios ha ungido a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios. He aquí, os doy potestad. ¿Qué es esta palabra potestad? Esta palabra potestad es poder, dominio, autoridad. Dios le ha dado a la iglesia autoridad, potestad, dominio poder gloria sea el nombre del Señor no te dejes intimidar por el enemigo a su nombre gloria bendito sea el nombre del Señor Dios que ha dado el poder y la autoridad ahora mira lo que dice de hollar serpientes y escorpiones simbólicamente serpientes y escorpiones ¿Qué significan demonios cosas satánicas brujería, hechicería, idolatría, Dios nos ha dado esa autoridad para reprender, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, todas estas cosas, Dios nos ha dado la autoridad para reprender, gloria sea el nombre del Señor, entonces, dice este versículo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada y nada, dile al hermano que está al lado, nada te hará daño. Nada te hará daño. Número tres, número tres, ya tratamos la, el desánimo, la pasividad. Otra de las armas que usa el enemigo y que es parte de la intimidación es la preocupación. La preocupación. ¿Qué va a suceder Eri? ¿Qué va a pasar en el día de mañana? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Saldrán otra vez hoy a manifestarse en las calles? ¿Romperán las ventanas? ¿Robarán en el Walmart? ¿Romperán las ventanas? ¿Se meterán en el Target? Si son tácticas del enemigo para intimidar. No importa lo que pase tu confianza está puesta en Cristo Jesús. Y la gente está en un puro pánico. Yo les decía aquí el martes pasado que Dios había depositado en mi corazón, aquí a la directiva, yo les hablé, yo les dije a la directiva que se aproximaba en este país una guerra civil. Una guerra civil. Todos conocemos lo que es una guerra civil, es una guerra interna. El Señor depositaba esto en mi corazón, pero también me decía, yo protegeré a mis hijos. A mis hijos no le faltará nada. ¿Cuántos han estado en momentos donde no han tenido que comer y de pronto de la nada aparece algo? ¿Cuántos han estado en situaciones donde usted dice Señor tú eres el único que me puedes ayudar, tú eres el único que me puedes socorrer y ahí te tiras de rodilla y ahí clamas a Dios y no pasa ni una hora y ya el Señor te respondió. Porque has ido al Rey de Reyes, y Señor de señores, entonces no debemos de ser intimidados por lo que está aconteciendo pero cosas feas se aproximan pero el Señor me decía pero yo protegeré a mis hijos. Yo protegeré a mis hijos. Pero se aproxima una guerra civil en este país. Y quiero que ustedes presten atención a esto. Porque el enemigo usa esas tácticas para infundir desánimo, difundir preocupación y pasividad. La preocupación, hermano, alimenta, óigase esto: la preocupación alimenta la angustia, la preocupación. Una persona que se preocupa es una persona angustiada. Una persona que se preocupa es una persona que muestra síntomas de ansiedad y de depresión. Perdóname si me estoy tomando... <ríe> Permíteme terminar, gloria sea el nombre del Señor en esta tarde. Pero esto, son, esto es una palabra muy, muy importante Gloria sea el nombre del Señor, amén. Así que la preocupación es ansiedad, es inquietud, suele asociarse a la angustia y a la inquietud que se produce por algún motivo. ¿Qué dice la palabra de Dios en base a esto? El Señor mismo allí en Filipenses capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos si no se han vuestras peticiones delante de Dios en toda la oración y ruego con acción de gracia. Número cuatro, termino con esto: número cuatro, gloria al nombre del Señor. La intimidación produce confusión, confusión. Así que tenemos cuatro efectos de la intimidación, se los voy a volver a repetir: el desánimo, número dos, la pasividad. Número tres, la preocupación. Número 4 la confusión. Una persona confundida no toma decisiones correctas. Una persona confundida no toma decisiones correctas. Y cuando no se toma decisiones correctas, hay graves consecuencias. ¿Usted está viendo? Hay graves consecuencias. Así que miren esta arma del enemigo. Aleluya, lo importante que es para él. Esta arma, arma del enemigo es tan importante que debilita a la iglesia. Por eso, en esta linda tarde, pues la confusión es parte de esto. Y la confusión, la confusión alimenta la desorganización, la desorganización un hogar desorganizado es un hogar destruido. Un hogar desorganizado desorganiz des es un hogar donde el enemigo hace y deshace con el núcleo de esa familia. La des desorganización produce la confusión. Amén. Entonces la confusión es la acción y efecto de confundir. O, o mezclar o fundir cosas diversas, perturbar los ánimos o equivocar. Hoy en día estamos viendo personas, líderes, pastores que no saben qué hacer, porque toda su vida han predicado sobre la prosperidad y sobre la superfe. Hoy en día ese mensaje se ha caído. ¿Por qué? Porque han estado confundiendo al pueblo con cosas que ellos mismos, para su parecer, lo hacen para de esa manera aprovecharse de las ovejas. El Señor fue muy claro. Fue muy, muy claro, hermano Cristian, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, mas confiar... Yo he vencido al mundo. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.